0: In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus, Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wie er dagegen, so verkündet es der heilige Paulus in seinem Brief an die Korinther, wir dagegen verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Nicht wir auch, wie alle anderen, schreien, dass der der Größte ist und der der Stärkste ist, der Macht und Einfluss hat in dieser Welt. Nicht wir auch, wie alle anderen, sondern wir dagegen verkündigen Christus, den Gekreuzigten, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und genau darum geht es heute am Fest der Kreuzerhöhung, dass wir das Kreuz wieder entdecken als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Schon am Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu fragen sich die Menschen, wer ist das oder was ist das? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Und die Vollmacht, die Christus hat, entspringt der Kraft des Kreuzes. Christus redet und wirkt und handelt in der Kraft des Kreuzes, auch dann, wenn er das Kreuz noch nicht getragen hat und noch nicht am Kreuz gestorben ist. Er lebt ganz und gar auf das Geheimnis des Kreuzes hin. Es wird ja ganz deutlich in dem Moment, wo Maria zu Jesus sagt bei der Hochzeit zu Kana, sie haben keinen Wein mehr und Jesus sagt, Frau, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und immer wieder im Johannesevangelium wird deutlich, dass Jesus ganz und gar auf seine Stunde hin lebt. Die Stunde ist gekommen, so leitet es dann Johannes in seinem Evangelium den, Passions den Abendmahlsbericht zunächst und dann den Passionsbericht ein. Die Stunde ist gekommen. Als die Stunde gekommen war, so heißt es, da Jesus wusste, dass er von dieser Welt zum Vater hinübergehen sollte. Und dann in den Abschiedsreden sagt er wieder, meine Stunde ist gekommen. Die Stunde kommt und sie ist jetzt da. Immer wieder spricht er von seiner Stunde. Er lebt ganz und gar auf seine Stunde hin. Und auch wenn er zu Maria sagt, was willst du von mir, meine Stunde ist noch nicht da, wirkt er doch das Wandlungswunder, wirkt er doch das Wunder, dass er Wasser in Wein verwandelt. Die eigentliche Wandlung geschieht in der Stunde des Kreuzes, wo der Herr unsere Sünde nimmt und uns von uns nimmt und uns seine Heiligkeit dafür schenkt. Das ist die eigentliche Wandlung, um die es geht, dass Sünde in Gnade, Schuld in Heiligkeit verwandelt wird. Und das geschieht am Holz des Kreuzes. Alles, was Jesus tut und wirkt, wirkt er im Hinblick auf die Stunde des Kreuzes. Wenn Jesus die Brote vermehrt und die Hungernden sättigt, dann deshalb, weil er weiß, dass er selbst zum Brot für die Welt wird, in der Stunde des Kreuzes, wo es Wirklichkeit wird, dass er ein Leib hingibt für uns. Wenn Jesus den Seesturm stillt, dann kann er es nur aus der Kraft des Kreuzes heraus, weil er dort alle Stürme, die sich gegen ihn erheben, besiegt in der Kraft seiner durch nichts zu erschütternden Liebe und Hingabe an uns. Immer wenn Jesus einen Kranken heilt, dann heilt er ihn aus der Kraft des Kreuzes heraus, weil er dort alle Krankheit auf sich genommen hat. Wie es ja der Prophet Jesaja vom leidenden Gottesknecht schreibt, er hat unsere Krankheiten getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn Jesus einen Menschen vergibt, dann kann er es aus der Kraft des Kreuzes heraus. Er kann nicht die Schuld wegfegen, als wäre sie nie geschehen gewesen. Er kann sie nicht einfach wegblasen, in Luft auflösen, sondern er übernimmt sie und er trägt sie ans Holz des Kreuzes. Darum kann er Schuld und Sünde vergeben. Und wenn er Menschen von dämonischen Mächten befreit, dann deshalb, weil er im Holz des Kreuzes alle wiedergöttlichen Mächte auf sich gezogen hat, um uns davon zu befreien, um uns in die Freiheit der Kinder Gottes zu führen. Alles, was Jesus sagt, sagt er in der Vollmacht des Kreuzes. Und was Jesus wirkt, wirkt er aus der Kraft des Kreuzes heraus. Und genauso wie Jesus ganz und gar auf die Stunde des Kreuzes hinlebt, so dürfen wir ganz und gar aus der Stunde, aus der Kraft des Kreuzes, aus der Stunde des Kreuzes herausleben. Alle unsere Kraft daraus beziehen. Alle Sakramente haben ihre Kraft aus dem Geheimnis des Kreuzes. Alle Sakramente, in denen die Menschen ja die tiefste Christusverähnlichung und die tiefste Christusvereinigung geschenkt wird beziehen ihre Kraft aus dem Kreuz Christi heraus. Und das Wirken der Kirche wäre kraftlos und leer, wenn es nicht aus der Kraft des Kreuzes geschehen würde. Nur durch die Kraft des Kreuzes kann Sündenvergebung auch heute in der Kirche geschehen. Nur durch die Kraft des Kreuzes wird die ganze Schöpfung gewandelt, wird Sünde in Gnade und Schuld in Heiligkeit verwandelt. Das Kreuz ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Gottes Philosophie könnte man fast sagen. Wenn man heute irgendeine Homepage auf dem Internet aufruft von irgendeiner Firma oder irgendeiner Organisation, dann steht oftmals die Rubrik über uns darüber. Und dann steht einiges, wie die Firma oder die Organisation entstanden ist, welche Köpfe dahinter stehen, wenn es ein Familienunternehmen ist, wird die Familie vorgestellt und oft gibt es auch eine Rubrik, wo dann etwa lautet, unsere Philosophie, das was unser Grundanliegen ist, das was wir mit unserem Produkt oder mit unserer Firma wollen. Wir wollen, dass die Menschen glücklich, wir wollen, dass sie zufrieden sind, wir wollen sie zu einer größeren Lebensqualität, zu einer größeren Lebensfülle hinführen. Und die Philosophie, die Weisheit dieser Welt ist eine andere als die Weisheit Gottes. Die Weisheit dieser Welt sagt uns, sieh zu, dass du zu den Ersten und Besten, zu den Größten und Stärksten, zu den Mächtigsten und Einflussreichsten gehörst. Und Jesus sagt uns, wer unter euch groß sein will, der soll der Diener aller sein. Und wer der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Und Jesus sagt uns, wenn du etwa irgendwo eingeladen bist, dann such dir bei einer Hochzeit eingeladen bist, dann such dir nicht die Ehrenplätze aus, sondern nimm viel lieber den untersten Platz ein. Und Jesus sagt uns, wenn einer mir dienen will, dann folge er mir nach. Vor einigen Tagen hat der ehemalige Rektor von Maria Vesperwild, Herr Monsignore Imkamp, eine Predigt gehalten, in der er darüber nachgedacht hat, wie man es schon öfters getan hat, was auf den Werbeplakaten der Welt steht, auf der Werbeplakaten der Politiker, wie die Menschen mit einem fröhlichen Lächeln glückliche Menschen dargestellt werden, gesund, kräftig, stark, mutig, frei. Und wenn wir ein Werbeplakat Christi veröffentlichen würden, müssten wir eigentlich das Kreuz Christi oder den kreuztragenden Christus darstellen. Fast eine Anti-Werbung könnte man meinen und darunter das Wort schreiben, wer mir dienen will, der folge mir nach. Im Kreuz ist die Philosophie Gottes, die Weisheit Gottes Wirklichkeit geworden. Im Kreuz sind alle Seligpreisungen verwirklicht, die Armen, die Trauernden, die Hungernden und Dürstenden, diejenigen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Im Kreuz ist die Philosophie Gottes gegenwärtig. Und er stellt sein Kreuz uns vor Augen, als ein Weg der Nachfolge, wie wir ihm nachfolgen können. Fast eine Antiwerbung, eine Werbung, die uns in die Entäußerung hineinführt. Und Jesus stellt uns das Kreuz nicht deshalb vor Augen, weil er nicht unser Glück, unsere Freude, unseren Frieden möchte. Jesus stellt uns das Kreuz nicht deshalb vor Augen, weil er eine geknechtete Menschheit sehen möchte, weil er sagt, euch soll es auch nicht besser gehen als mir, sondern Jesus stellt uns das Kreuz vor Augen, weil er weiß, dass die Vergnügungen dieser Welt oft in eine Traurigkeit und eine Einsamkeit hineinführen. Dass sie uns oft von den anderen trennen, weil wir mehr und besser sein wollen und gegen die anderen handeln wollen. Und er stellt uns das Kreuz vor Augen, weil er weiß, dass, es uns, dass uns nur die Kraft der Hingabe und der Liebe zum vollsten Frieden und zum vollsten Glück unseres Menschseins führen kann. Wenn Jesus uns in die Kreuzesnachfolge einlädt, dann verknüpft er diese Einladung in die Kreuzesnachfolge immer mit einer Verheißung. Immer mit der Verheißung, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer es aber verliert um meines und des Evangeliums willen, der wird es gewinnen. Er weiß genau da, wo wir wie Maria unter dem Fuß des Kreuzes stehen, da gelangen wir zur größten Kraft und Stärke. Was ist das? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Diejenigen sind wirklich stark, die ihr Leben liebend hingeben, im Dienst an den anderen, in der Familie, in der Ehe, in der Gesellschaft. Und deshalb gilt es darum, das Kreuz heute an diesem Tag neu zu entdecken, als ein Weg zum Leben. Der Ursprung dieses Festes liegt ja darin, dass das Kreuz wieder aufgefunden wurde, feierlich enthüllt und erhoben wurde, um es dem Volk zu zeigen. Und es geht genau darum, dass wir das Kreuz wiederfinden als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Im Kreuz ist die ganze göttliche Barmherzigkeit und die ganze Wahrheit Gottes gegenwärtig. Das Kreuz ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit, da wird uns die Wahrheit sichtbar über die Gebrochenheit unseres Menschseins und über die göttliche Barmherzigkeit.